0: אבנר, מה קורה? שמע, אני רוצה להקריא לך כמה משפטים, בסדר? יאללה, לך על זה. האקלימיסטים חיים במציאות אלטרנטיבית. עובדות זה עניין של תפיסת עולם. אצלם, לכל אדם עובדות משלו. כי בפוסט-מודרניזם, מחשבה היא רעיון ודעה היא עובדה. כך עוד משפט. נראה שאתם האקלימיסטים לא הבנתם את חלוקת התפקידים. אתם פה בתפקיד אנשי כדור הארץ השטוח שמגבבים שטויות. קבל עוד אחד. מומחי הקורונה לכאורה למדו ממומחי האקלים איך להציג דעות אישיות, משאלות לב וסתם העדפות שנובעות מתועלת כלכלית כמדע נקי. אבל כולם יודעים שהם משקרים ולא אכפת להם בכלל. ואם מישהו יביע דעה נגדם, הוא יוכה כחשוך, גזען, פרימיטיבי ונגד המדע. משפט אחרון. קיי אלה בולשוויקים ופרוגרסיביים, עובדות אצלם זה עניין זניח, המציאות היא עניין של השקפה. וכדרכם של מרקסיסטים, הם יודעים מה נכון. הם ינהלו את המשאבים והפרולטריון יקשיב. לא חשוב כמה תפיסות דומות לאלה כבר כשלו בעבר. מה זה כל הדברים האלה? איפה הבאת את זה? אה, זה דברים שכתבו עלינו בפייסבוק. מרקסיסטים? אולי נרקסיסטים, הייתי מבין. מה, מי אלה? אלה כל מיני אנשים שחושבים שאין באמת משבר אקלים, שכל אלפי המדענים עובדים עליהם בעיניים, וגם אם יש התחממות, היא לא נגרמה בגלל האדם, אלא מסיבות אחרות. אה, אז
1: תגיד מכחישי אקלים. טוב, נו באמת, אין מה לא להתייחס אליהם ברצינות, נדן. נראה לי שהם מתלהמים ככה כי הם מבינים שהם נשארים מאחור, העולם משתנה להם מול העיניים, ואתה יודע, איחרו
0: הרכבת. אז מה, זה כמו שיש מכחישי קורונה, יש מכחישי כדור הארץ עגול, אז גם יש מכחישי אקלים? תראה, מה שהפתיע אותי במקרה הזה, ככה כשקראתי כל מיני פוסטים בפייסבוק, זה שביניהם יש כמה פרופסורים, חלקם גם תוקפים אותנו ומנסים לערער את האמון באקלימיסטים בפרט ובמדע האקלים בכלל. מה, איפה, איפה ראית שתוקפים אותנו? בפייסבוק, כל מיני מקומות, אתה יודע, פוסטים אישיים שלהם, אתה יודע, יש, יש כל מיני דפים.
1: פרופסור או שניים שכותבים בפייסבוק, זה מה שערער אותך. פייסבוק, כאילו החברה של מרק צוקרברג, כן? שידועה בתור המקום הכי אמין בעולם, בלי שום פייק ניוז. איפה שקיירי, ארווין, כוכב ה-NBA, קרה שבחיסון של פייזר שמו צ'יפ שעוזר
0: לממשל האמריקאי לעקוב אחרי המחוסנים. שם, משם אתה מביא את המידע, כאילו. כן, כן, בפייסבוק. אבל תשמע, רגע ברצינות, בכל זאת, יש שם גם איזה שניים-שלושה מדענים. טוב, תשמע, אתה מתחיל להרגיז אותי קצת. מה, למה? נדן, אנחנו פה בפודקאסט
1: מעבירים למאזינים שלנו מידע מהימן, מדוחות כמו ה-IPCC. אתה יודע מה זה הדוח הזה? אז בואו נזכיר לך ולמאזינים, למי שלא יודע. של מדענים בינלאומיים שכולל סיכום של 14,000 מחקרים, שכתבו אלפי חוקרים, ערכו 300 מדענים במשך שבע שנים, ומתפרס על פני 4,000 עמודים בכתב קטן, 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 עם עשרות או מאות גרפים. ואתה, מה אתה עושה עכשיו? אתה מדבר איתי על משהו שקראת שמישהו כתב בפייסבוק, של מרק צוקרברג. תגיד, אתה צוחק
0: עליי? <אח> מה, אה, אל תעצבן. <אח> שמע, אבנר, בחלק מהמקרים הם גם ציטטו מאמר. ציטטו מה
1: למה, אז למה לא אמרת קודם? טוב, אם ככה נראה לי שאני עוזב את החדר, נסגור את הפודקאסט. בואו גם נגיד לביידן שיבטל את ועידת האקלים הבינלאומית בגלאזגו. נדן, בואי נספר לך משהו. רק לפני כמה ימים פורסם מחקר שבו, שים לב טוב, החוקרים בדקו 3,000 מאמרים על משבר האקלים שיצאו בעשור האחרון, ורצו לבדוק בכמה מהם נטען שהאדם הוא לא הגורם העיקרי למשבר האקלים.
0: נחש מה יצלם. לא יודע, נגיד עשרה אחוז מהמאמרים? רגע, אם אני... שלושת אלפים מאמרים... אוקיי, זה אומר עשרה אחוז משלושת אלפים? אז שלוש מאות מאמרים. נדן, 0.1 אחוז.
1: כלומר, שלושה או ארבעה מאמרים מתוך שלושת אלפים. זאת אומרת, תשעים ותשע נקודה תשע אחוז מהמאמרים תומכים בזה שמשבר האקלים נגרם בגלל בני אדם. ואחרי כל זה, אתה עדיין בא וקורא לי מהפייסבוק איזה פוסט? אתה יודע, אתה, אתה עושה את זה בעצמך, בפייסבוק אתה יכול לכתוב כל מה שבא לך, ואתה עושה את זה טוב. אבל במדע זה לא עובד ככה. במדע כל דבר שאתה מפרסם עובר ביקורת קפדנית של מדענים, וזה נקרא peer review. אתה יודע כמה שנים לוקח לפרסם מאמר? שנים. לא שנה, שנתיים לפעמים שלוש. זה לא ללחוץ
0: על send בפייסבוק. כן, אתה יודע, חוץ מזה שאני כותב בפייסבוק, אני גם דוקטורנט בעצמי, בהיסטוריה, לא במדעים. אבל אבר, תגיד, איך אתם, מתייחסים למכחישי האקלים האלה, שחלק מהם הרי באים מקרבכם, הם הרי גם הדנים. אז תשמע, במקרה הטוב, אנחנו לא מתייחסים. במקרה הרע,
1: מעדיף לא לומר, אבל תשמע, הם לא טיפשים, הם לרוב מאוד חדים וחכמים, ולכן גם זה מאוד מסוכן בעיניי להביא אותם לתקשורת. כי הפייק ניוס שהם מפיצים באמת נשמע משכנע. ולא מפתיע אותי שבן אדם חכם כמוך קרא
0: את זה בפייסבוק וזה בלבל אותו. תשמע, בסדר, euh, הכל נכון, אבל euh, זה, זה, תעזוב אותי כרגע, אוקיי? זה, זה לא רק עניין שלי מול, מול המכחישים. כל הסיפור הזה של למה יש משבר אקלים מבלבל אנשים. אז אני, בתור עיתונאי, אספתי בחודש האחרון כמה וכמה טענות שקצת סותרות, או הרבה סותרות, את כל מה שדיברנו עליו פה בפודקאסט עד היום. מה אתה אומר? אולי נעבור עליהם אחת-אחת, ואתה תסביר לי מה לא נכון בהן.
1: אם זה יעזור לאנשים לא להקשיב לשטויות האלה בפייסבוק, אז יאללה. אוקיי,
0: עוד פתיחה ומתחילים? לך על זה. ‫עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס. ‫האקלימיסטים! ‫פרק 8, אני נתן פלדמן ‫ואיתי כאן באולפן דוקטור אבנר גרוס, ‫והיום, ‫מה בעצם הסיפור עם מכחישי האקלים? ‫אני אשאל ואבנר יענה. ‫לפני שנתחיל, ‫אנחנו רוצים להזכיר לכם, ‫פודקאסט האקלימיסטים ‫הוא עצמאי לחלוטין. לכן אין לנו תשתית הפצה של איזה כלי תקשורת גדול, ולכן העזרה שלכם חשובה במיוחד. ככל שיהיו לנו יותר מאזינים קבועים, נוכל לגדול ולהדהד את השיח על האקלים ליותר ויותר אנשים. אז אנא, בואו תעשו סאבסקרייב עכשיו, או פולו, לפודקאסט שאתם מאזינים לו עכשיו, בספוטיפיי, או באפל, או בגוגל, או כל פלטפורמה אחרת שבה אתם מאזינים לנו. כמו כן, יש לנו טוויטר חדש בשם האקלימיסט, עם ציוצים חדים ומלמדים שאבנר ישגר לכם בתדירות יומ אז מוזמנים לעקוב אחרינו גם שם. טוב, אבנר, כפי שאני מבין את זה, מכחישי אקלים טוענים שמשבר האקלים או לא באמת מסוכן, או שהוא לא באמת קשור לאדם, לנו, ושבאופן כללי, מימוש של מדיניות אקלימית הוא סכנה יותר גדולה ממשבר האקלים עצמו.
1: נכון? שמע נדן, אני חושב שהיום, אחרי ה-4,000 עמודים של ה-IPCC האחרון שיצא לא מזמן, ואחרי הנתונים שמראים לנו ש-99.9% מהמאמרים תומכים במדע האקלימי, נראה לי שהנושא די סגור. בגדול הייתי אומר לך אפשר לשחרר, אבל אתה מתעקש שלא. ולמה? אם אתה שואל אותי, מה שקורה פה זה שאנחנו חוזים בקרב מאסף של אותם אנשים שמבינים שהם הפסידו את דעת הקהל, הם את המדע. ‫שמע, הם לא טיפשים, אמרנו, ההפך, ‫והם משתמשים בטכניקות מתוחכמות ‫שמתחילות מהכחשת מדע בסיסית, ‫או סתם פיזור של עובדות שקריות ‫באיזו אריזה מקצועית כזאת, ‫ועד הוצאת דברים מהקשרם לחלוטין, ‫או עושים משהו שנקרא cherry picking, ‫כלומר, בוחרים איזה משפט ‫או פיסקה ממאמר או מאיזה דוח, ‫ומתמקדים רק בו מחוץ להקשר הרחב. ‫אז עוד כל מיני שטויות כאלה ‫שמטרתן בעצם לערער את האמון של האזרחים, שלי ושלך ושל אנשים מה, מהרחוב, ‫
0: Okay, אוקיי, אבל, אבל מה המניע שלהם? מאיזה מקום הם, 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 הם באים? בשביל מה הם עושים את זה? אז תשמע, לדעתי, הכחשת אקלים בכלל
1: לא מדעית. זה לא קשור למדע. זה קשור בעיקר לעמדות פוליטיות, אולי חלק לרצון באיזה פרסום אישי, אבל אני חושב שיותר חשוב זה להתמקד במטרה שלהם. ומה הם רוצים לעשות? לזרות חול בעיני הציבור, כדי לא לתת לשום שינוי אקלימי לקרות. והכוונה בשינוי אקלימי, אני מתכוון לשינוי מדיניות אקלימית. באמריקה, אגב, זה לרוב מגיע אה, מאנשים עם השקפה כלכלית ימנית קיצונית, ליברטריאנית
0: כזאת. כן, לטובת המאזינים, שככה לא בטוחים מה זה ליברטריאניזם, אה, נאמר שזו תפיסה כלכלית פוליטית שתומכת בצמצום מקסימלי של הממשלה וסמכויותיה והתערבותה בחיי האזרחים, אה, כדי להגדיל את הכוח והריבונות של האזרחים ליברטריאנים. ככה, רק שתבינו, מתנגדים לדברים כמו חינוך ציבורי, ביטוח בריאות ממשלתי, תחבורה ציבורית מסובסדת, שירותי רווחה, וכל פיקוח של הממשלה על השוק הפרטי, כולל למשל פיקוח על תאגידים מזהמים. תודה. ועכשיו, הרי על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים
1: שחייבים להגיע לאפס פליטות? מדיניות אקלימית כזאת היא בעצם מחייבת התערבות דרמטית של הממשלות בכלכלה, נכון? כי צריך שנות את חוקי המשחק. למשל, קח את ההתערבות של הממשלות במשבר הקורונה, ועכשיו תכפיל את זה פי מלא, לא יודע פי כמה. אז אנחנו מדברים כאן על מה שצפוי לקרוא את זה שינויים טקטוניים שיהיו להם מרוויחים גדולים חדשים, אבל לצד זה גם מפסידים בקנה מידה עצום. ונדן, אם אתה מהמפסידים, או איכשהו תומך במפסידים, אתה הרי תעשה הכל כדי לעצור את השינוי. וחלק מזה זה הכחשת אקלים. ואגב, אתה יודע איך המכחישים קוראים לאנשים כמוני, כמוני וכמוך, ככינוי גנאי,
0: כאילו? <laughs> 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 <laughs>
1: <laughs> <laughs> נכון, יפה.
0: <laughs> אוקיי, <okay>, בסדר, אבל, <laughs> אז, אז למה יש את הפרופסורים האלה, שבוא, אפשר להניח שהדעה שלהם קצת יותר רצינית מהדעה של הדיוטות, של... מה, מהאדם ברחוב? מה, הם לא מאמינים במדע?
1: <laughs> תראה, אם תיקח כל קהילה מקצועית או מדעית של, לא יודע, מה, עשרת אלפים איש, תמיד תמצא שם כמה חריגים שאתה לא מבין מה הם קשורים. במקרה שלנו, אגב, ככל שהמדען קרוב יותר לתחום האקלימי, נגיד חוקרי אקלים, גאוכימאים, גאולוגים, אז ככה שיעור המדענים שטוענים שהגורם העיקרי לשינויי אקלים הוא לא האדם, או ששינויי אקלים לא חמורים, שואף לאפס. ולמשל, אם תלך לכנסים הכי גדולים בעולם של אקלים או של מדעי כדור הארץ, אתה לא תמצא שם מכחישי אקלים, זה לא קיים. ולמה זה לא קורה? כי יש שם קונצנזוס מוחלט לגבי משבר האקלים מבחינת המדע. זה כמו שאם תלך לכנס על אבולוציה ותחפש שם מכחיש אבולוציה, אוקיי? אתה לא
0: תראה את נתחיל בראשונה, אולי הטענה המרכזית של מכחישי אקלים היא שהשינוי האקליםי שמתרחש היום הוא פשוט, הוא לא חריג. שבעבר הרחוק וגם הקרוב היו שינויים אקלימיים, ועכשיו זה פשוט קורה עוד פעם, ולכן גם זה לא קשור אלינו בני אדם.
1: נכון, האקלים השתנה בעבר, האקלים השתנה בעתיד, אבל אל תתבלבל נדן, אתה זוכר שדיברנו בפרקים הראשונים, מה שני הגורמים לשינוי אקלים? כן, אחד זה העוצמה של קרינת השמש, והשני זה ריכוז גזי החממה. נכון, אז בהיסטוריה בעבר האקלים השתנה או בגלל שינויים בקרינת השמש, או בגלל שינויים בריכוז גזי החממה באטמוספירה. אבל מה, כשהאקלים השתנה בעבר, למשל בגלל עלייה בריכוז גזי החממה או ירידה, זה נבע מדברים שלא קשורים אלינו בני אדם מן הסתם. אז ממה זה נובע? יכול להיות התפרצויות געשיות עצומות, או פליטות עצומות של פחמן מאוקיינוס, או... ‫המסת קרקעות קפואות שפולטות ‫כל מיני גזי חלמה שהיו קבורים שם, ‫שרפות מסיביות של עצים, ‫כל מיני תופעות טבעיות. ‫ככה זה קרה. ‫אבל היום, היום הסיפור אחר לחלוטין, ‫ופה אסור לכם להתבלבל. ‫היום ריכוז גזי החלמה ‫נובע משרפת דלקים מאובנים. ‫ומי שורף אותם? ‫אנחנו, אני ואתה. ‫ואם בעבר, נגיד, ‫עליית גזי החלמה באטמוספירה ‫מגורמים טבעיים כמו הרי געש ‫ומה שדיברנו לקחה עשרות אלפי שנים? עכשיו אנחנו מדברים על שינוי, עלייה של גזי חממה שקורית בעשרות שנים בלבד. ולא בגלל גורמים טבעיים, אלא בגלל פעילות של בני אדם. אתה מבין את ההבדל העצום פה? כן, עכשיו אני מבין. וגם תזכור, ששינוי אקלים זה לא משהו קטן. כל שינוי אקלים כזה גורר רק חדות מינים המוניות. שינויים אבולוציוניים. וזו אולי לא הנקודה הכי חשובה כאן. זה לא יהיה קצת יותר חם, יהיה קצת יותר קר בחצי מעלה, בשתי מעלות. זה שינוי שהוא הרסני לכל מי שחי באותה תקופה בפלנטה, והמוני מינים נכחדים כל פעם שיש כזה
0: שינוי. אוקיי, אני, אני מבין. אוקיי, הנה, הנה עוד טענות. ראיתי טענות שההתחממות עכשיו היא לא יותר מהירה מהרגיל, ושפעם, אפילו ממש במאה הקודמת, בשנות ה-30 של המאה ה-20, היה חם יותר מבעבר, או שהיו יותר ימים חמים בממוצע, וקצב ההתחממות אז היה גבוה או שווה להיום, וזה למרות שבשנות ה-30 הרי פלטנו הרבה פחות אה, גזי חממה מאשר היום. אז אם זה נכון, מה אה, שבעצם זה אומר, שההשפעה האנושית על האקלים היא קטנה, לא?
1: אז זה טיעון קלאסי של מכחישי אקלים, שאתה רואה אותו בכל בלוג ובכל מקום. אז תגיד, נתן, בוא נעשה ככה. מה הארגון המדעי שאתה הכי סומך עליו? וואה, לא יודע, נגיד נאס"א. יאללה, בוא ניקח נאס"א. תכתוב בגוגל עכשיו, באנגלית, נאס"א עליית טמפרטורה עולמית
0: מהשנים האחרונות. כן, שנייה רגע. אוקיי, תוצאות, אימג'ז. אוקיי, הנה, יש פה אה, אה, גרף כזה, שמראה את הטמפרטורה העולמית מ-1880 ועד היום. אז בוא ספר לנו מה אתה רואה בו. Uh, אני רואה שהיום חם פי כמה מאשר בשנות ה-30, וגם שקצב ההתחממות רק uh, מתגבר, רואים את זה על הגרף בצורה מאוד ברורה.
1: יפה. אז בוא נתחיל מזה שסגרת את הטענה בעצמך. אז למי תקשיב? למאות המדענים של נאסא, או למישהו שכתב משהו בפייסבוק. ואגב, אנקדוטה קטנה, זה נכון שבשנות ה-30 של המאה שעברה הייתה עלייה בהתחממות. לא כמו היום, ממש לא. וההתחממות הזאת בעצם, אז היא קרתה רק במרכז ארה״ב, היא הייתה מקומית, והיא קרה לתופעה שקראו לה הדסטבול, שזו הייתה תקופה של בצורות קשות שהובילו לסופות, לסופות אבק ענקיות במרכז ארה״ב, דלדלו את הקרקע וגרמו לקריסה חקלאית בכל האזור. אבל במקרה הזה אני מדגיש שוב, זה היה שינוי אקלימי מקומי ולא גלובלי, רק בארה״ב, וזה לא קשור בכלל לסיפור שלנו.
0: אוקיי, okay, בואו נמשיך הלאה. ראיתי עוד טענה שלפני אלפיים שנה הייתה תקופה חמה שבה גידלו גפנים באירופה, ושלפני אלף שנה הייתה תקופה שנקראה התקופה החמה של ימי הביניים, או ה-Mid Evil Warm period, שבה לפי הטענה כל הכרח בגרינלנד נמס, ולכן היא נקראת גרינלנד, הארץ הירוקה. ואפילו שיש עדויות שהתחיל שם גל הגירה, כי היה כל כך חם, ואפשר היה לעשות שם חקלאות. יותר מכך, יש עדויות שלפני שלוש מאות שנה הייתה תקופה שנקראת עידן הכרח הקטן, בין השאר, נהר התמזה קפה, והחקלאות קיבלה מכה מאוד קשה באירופה ובסין. ולכן, אם העדויות האלה נכונות, אז עוד פעם, זה אומר ששינוי האקלים היום הוא לא ייחודי. ולכן, א', זה לא קשור לאדם, וב', תראו איך העולם המשיך להתפתח ולשגשג גם אחרי השינויים האלה. אז בוא תשמע, יש לי הסבר פשוט לזה. שמעת פעם על מקל הוקי? מקל הוקי? למה, אתה רוצה להכות בי במקל הוקי? <laughs> לא.
1: לא עד כדי כך עצבני עליך, אבל בוא תאר לי איך נראה מקל הוקי. דמיין כאילו שיש פה מקל הוקי על השולחן, אני משכיב אותו על השולחן.
0: אוקיי, okay. uh, מקל הוקי הוא ישר וארוך, ובסוף יש מעין שפיץ כזה שעולה בחדות.
1: יפה, אז מקל ההוקי או ההוקי סטיק זה שם של הגרף הכי חשוב במדעי האקלים. ועכשיו תהיה איתי בהסבר הזה, כי קצת מסובך, בסדר? אני צריך את הקשב שלך טוב. <laughs> אני מקשיב. אז בוא נלך ל-1998. אז יקיר הפודקאסט, פרופסור מייקל מן מפן סטייט יוניברסיטי, אולי מדען האקלים הכי חשוב בעולם, פרסם מאמר שבו הוא עשה ניתוח סטטיסטי של נתונים פלאו-אקלימיים. ומה זה אומר? הוא לקח מידע מעשרות מדידות של משהו שאנחנו קוראים לו פרוקסי-אקלימי. בעצם, כל דבר שאתה יכול לתת לו גיל, לתארך אותו, ושנשמר אלפי שנים ולא קורה לו כלום. אז הוא לקח נתונים, למשל, מטבעות עצים, כי אתה יודע שכל טבעת היא שנה בגיל העץ, נכון? ‫אז אם תסתכל על טבעת מסוימת, ‫אתה יודע באיזה, באיזה שנה היא נוצרה, ‫ואם תנתח את ההרכב הכימי ‫או האיזוטופי שלה, ‫אתה תוכל בעזרת אה, כמה משוואות ‫להגיד לנו מה הייתה הטמפרטורה ‫באזור באותה תקופה. ‫עכשיו, לא מדובר רק בטבעות עצים, ‫הוא לקח גם נתונים מנטיפים ‫של מערות ברחבי העולם. ‫כי למה? אתה יודע שבסיס הנטיף, הלמעלה, ‫זה החלק הכי עתיק בו, ‫אבל הספיץ' של הנטיף זה החלק הכי צעיר. ‫אז גם פה יש לך תאריך, ‫ואם תבחן את ההרכב של הנ תוכל לדעת מה הייתה הטמפרטורה באותה תקופה. אתה איתי עד עכשיו, הבנת?
0: כן, לקחת מידע מפרוקסי אקלימי, כמו טבעות עצים או נטיפים, וממנו להבין מה הייתה הטמפרטורה בעולם באותה תקופה.
1: אז אני ממשיך. בנוסף לזה, הוא לקח מידע מעוד מקורות, למשל קידוחי קרח באנטארקטיקה, שכל שכבה היא תקופה אחרת, או שהוא לקח מידע מאלמוגים, שמשקיעים את השלד שלהם לאורך אלפי שנים, והמידע האקלימי נקלט בהרכב הכימי של החומר שהם השקיעו. ואת כל המידע הזה שהצטבר לאורך שנים הוא אסף מכל מיני אזורים שונים בעולם. ומה הוא ראה? הוא ראה שהטמפרטורה בכדור הארץ הייתה יחסית קבועה, פלוס מינוס חצי מעלה באלפיים השנים האחרונות. ואז ברגע אחד, בערך בשנת 1900, היא זינקה. בעצם יש לנו מקל הוקי. הטמפרטורה קבועה, 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 ומזנקת פתאום ברגע אחד במאה השנים האחרונות. שטוח, שטוח, ואז שפיץ בסוף. ואגב, אתה יודע כמה התקיפו את המייקלמן הזה? מה, מה זה התקיפו? אימו על החיים שלו. כי למה? כי מכחישי האקלים הבינו שהגרף הזה מושך להם את השטיח מתחת לרגליים.
0: אוקיי, תן לי רגע ככה לסכם בשני משפטים בשביל עצמי ולמאזינים. אז לפני עשרים שנה בערך, פרופסור מייקלמן, מהמון סמנים גיאולוגיים בכל מיני אזורים בעולם, והוכיח שהטמפרטורה הגלובלית הייתה יציבה במשך אלפיים השנים האחרונות, ופתאום בעשורים האחרונים היא קפצה בחדות. יפה. ואגב, מאז, אני לא מדבר איתך פה על מאמר אחד.
1: על הגרף הזה חזרו בעוד מלא סוג, סוגים שונים של שיטות עם המון פרוקסים אקלימיים ביותר מ-25 מאמרים שונים, לתקופות של הרבה יותר מאלפיים שנה גם. כלומר, לא מאמר אחד, אלא עשרות. ולמשל, בדוח ה-IPCC האחרון, שכמובן מבוסס בין השאר על מאמרים כאלה, הרחיבו עוד את העדויות האלה והראו שהטמפרטורה שלנו היום היא הכי חמה ב ה-25 אלף שנים האחרונות. זאת אומרת שאין סיכוי שהיה יותר חם לפני 30 שנה ולפני 70 שנה ולפני 100 שנה או אלף שנה. <אח>
0: מבין מה אני אומר וואו, אוקיי, אבל... אוקיי, אם אנחנו היום חמים אה, ב-1.1 מעלות, יותר מאז המהפכה התעשייתית, וכמה בעצם השתנתה הטמפרטורה בעידן הקרח הקטן לפני 300 שנה, או בימי הביניים החמימים לפני כאלף שנה?
1: אז שאלה טובה. ב- בימי הביניים, או באותה תקופה חמה, או השינוי במה שמכונה עידן הקרח הקטן, הוא אולי אולי חצי מעלה, פלוס מינוס למעלה ולמטה. כלומר, חצי ממה שיש לנו היום. אז כן, נכון, היה קצת יותר חם בימי הביניים מכמה שנים שלפני, ויותר קר לפני 300 שנה מהשנים שלפני, אבל מדובר על שינוי אקלימי מקומי, בעיקר באירופה, ולא גלובלי כמו היום, ובטח לא דרסטי כמו היום. בעצם לא היה שינוי אקלים גלובלי, שממה הוא נובע? מעודף או מחוסר קרינה, נכון? או יותר מדי קרינת שמש, או יותר מדי גזי חממה, או פחות מדי, זה לא מה שקרה שם. אלא שינוי מקומי שפשוט נובע מהסעה של חום בתוך כדור הארץ, מאזור אחד. לאזור אחר. זה הכל. ואגב נדן, הטיעון הזה של המכחישיסטים משיג לדעתי בדיוק את ההפך, כי הוא מראה לנו איך אפילו שינוי של חצי מעלה, שזה חצי מהיום, כן? משנה כל כך הרבה וגורם לחקלאות לקרוס באירופה או לתמזה לקפוא. ומה זה אומר? שכדור הארץ פשוט רגיש לשינויים אפילו קלים בטמפרטורה. ובטח שמעת על מושג שנקרא עידן קרח, נכון? כן. אז מה זה עידן קרח? כל ההבדל... זה אולי 4-5 מעלות יותר קר מהיום, ו-4-5 מעלות שגורמות למנהטן וברלין להיות מתחת לקרח, אתה מבין? אז אם חצי מעלה גרמה לעידן קרח קטן, היום אנחנו כבר יותר ממעלה. תחשוב מה יקרה שנעלה בשלוש מעלות, תחשוב מה יקרה שנעלה בארבע מעלות, אתה מבין על מה אני מדבר? ואם נמשיך בקצב הפליטות הנוכחי, אנחנו מגיעים לשם עד סוף המאה.
0: וואו, אה, כן, אני מבין. תגיד, אבל אה, מה לגבי גרינלנד? אז גרינלנד זה משהו
1: שהמכחישי אקלים מאוד מאוד אוהבים לדבר עליו משום מה, אבל מה לעשות שמדף הקרח של גרינלנד הוא בין 800 אלף שנה, והוא לא נמס ולא כלום, לא בימי ביניים ולא בשום זמן אחר. אגב, אם הוא היה נמס, אז פני הים היו עולים בכמה מטרים, אבל זה לא קרה. מה כן קרה? באמת לפני אלף שנה, משהו כמו החלק הדרומי של גרינלנד, חלק מאוד קטן, היה יותר חם מהיום. שוב, משהו מאוד מקומי, לא שינוי אקלים גלובלי, זרמי הים חמים הגיעו לשם וחיממו את האזור שקרוב לחוף. אז כמה יישובים אתה חושב שקמו שם באותה תקופה שהם חושבים שגרינלנד הייתה ירוקה והכול פרח שם? שניים, שלושה כפרים, זה כל הסיפור, והם גם ננטשו די מהר. ולמה קראו לגרינלנד? איזו פרסומת למשוך אנשים לשם שיווק. מי לא רוצה לבוא לארץ ירוקה? ותכלס מסכנים אלה שבאו. אז גרינלנד לא הייתה ירוקה, Uh, זה הכל. וזה לא השינוי בכל העולם, זה השינוי רק באזור הזה, בניגוד להתחממות היום, שאני אומר שוב, היא גלובלית. אז שלא יספרו לך קשקושים, ובקיצור, פייק ניוז רציני, או לא
0: רציני בעצם. אוקיי, <laughs> okay, שוכנעתי גם במקרה הזה. הנה עוד דבר ששמעתי, שהגורם להתחממות זה בכלל אדי המים, שאדי המים הם גז החממה העיקרי, ולא הפחמן הדו-חמצני. ואם אדי המים הם שמחממים אותנו, אז שוב, ההשפעה של האדם על שינוי אקלים היא כנראה שולית. טוב, במקרה הזה זה נכון דווקא.
1: אדי המים הם באמת גז חממה עיקרי. אה, מה? אז, אז הם צודקים? כן, אבל הם גם שקרים. ולמה? בוא אני אסביר לך. ותקשיב טוב טוב עכשיו, אתה וכל המאזינות והמאזינים. אז כדי שריכוז אדי המים באטמוספירה יעלה, ואמרנו מים הם uh, גז חממה, אז כדי שנעלה את אפקט החממה בעזרת אדי uh, uh, המים, אנחנו צריכים את הגורם הראשון שיתחיל את ההתחממות בכלל, כן? צריך את מה שיחמם אותנו מראש, וזה הפחמן הדו-חמצני. כלומר, אדי המים פשוט עושים לנו משוא ומאייצים התחממות שכבר התחילה מקודם, צריך את הגורם שיתחיל אותה, אתה מבין? זה כמו שתגיד לי שהקרח נמס וזה מה שמחמם אותנו, אבל מה גורם לקרח מראש להינמס? אתה מבין? זה הפחמן הדו-חמצני שאתה פולט שמראש מחמם אותך וגורם להעמסה של הקרח.
0: קצת כמו לומר ברוח הימים האלה, שהמתים מקורונה בעצם מתים מדלקת ריאות. אבל מה גרם לדלקת הריאות? נגיף הקורונה.
1: שמע, הדוגמה הכי טובה שלך עד היום. עוד שקר שהפרחנו, הלאה. יש לך עוד משהו בשבילי? האקלימיסטים, הפודקאסט
0: הישראלי על משבר האקלים. האקלים. ראיתי שריכוז הפחמנט הוא חמצני בעבר. כבר היה פי חמש או עשר מהיום. כלומר, שאין לנו מה להילחץ מהכמות שיש היום, ולא רק זה, בגלל שריכוז פחמן דו-חמצני גבוה כזה, הוא טוב לצמחייה, כי כמו שאתה לימדת אותי, אבנר, פחמן דו-חמצני זה מזון לצמחים. כלומר, דרך תהליך הפוטוסינתזה, הצמחים הרי לוקחים את הפחמן הזה, ובונים את עצמם, וככה הם מניעים את כל המערכת האקולוגית. ואני אסכם ואומר, ש... המגחישים טוענים שההתחממות בהיבט הזה טובה לפלנטה, שכדור ארץ חם עם ריכוזי פחמן גבוהים באטמוספירה וטוב לצמחים ולאדם.
1: חיכיתי לטיעון הזה. נחמד שבאת איתו, ובואו נתחיל מהחלק הראשון, שריכוז הפחמן הדו-חמצני היה גבוה הרבה יותר בעבר. וזה נכון, וזה היה לפני עשרות מיליוני שנים, אבל מה הבעיה? בתקופה שהפחמן היה מאוד גבוה, היה באמת הרבה יותר חם על הפלנטה שלנו, ומה זה אומר שיותר חם? היו הכחדות, מינים גדולות, שינויים אבולוציוניים. אבל אתה יודע, לא היו אז בני אדם. אז אני לא מבין למה שנרצה לחזור לתקופות כאלה, שהיה 8-12 מעלות יותר חיום. זה נשמע לך
0: רגע, ומה עם זה שעדיף כדור ארץ חם כמו היום, על פני כדור ארץ קר, כמו שהיה לפני אלפי שנים, ושעדיף ריכוז פחמן דו-חמצני גבוה, כי הוא עוזר לצמחים לגדול?
1: אז אוקיי, okay, מה, מה זאת אומרת? זה נכון, אבל רק אם נעשה פריז על העולם עכשיו, ברגע הזה. אז זה נכון שהעולם בטמפרטורה של היום, או לא יודע, שלפני כמה עשורים, הוא עולם נוח וטוב לחקלאות, ועדיף אה, מעולם שבו היינו שתי מעלות פחות, נגיד. מסכים. זה טוב גם לחקלאות, כי עונת הגידול באזורים הצפוניים, נגיד אלסקה, קנדה, סיביר, תהיה יותר ארוכה, יותר חמה, מסכים עם זה. אבל מה לעשות שאנחנו לא עוצרים בנקודה הזאתי, אלא אנחנו ממשיכים להתחמם כל הזמן, ואפילו בקצב יותר מואץ. וכשנתחמם עוד, אז הדברים יתחילו להסתבך ולצאת משליטה. וכל היתרונות שבהתחממות הקלה הזאתי, התהפכו לחסרונות עצומים. אני מדבר איתך על בצורות ממושכות, שריפות ענק, וגלי חום שלא הכרנו. שיטפונות הרסניים, שכל הדברים האלה רק ילכו ויתגברו. אז טוב יותר לאדם ולצמחים, זה לא יעשה. זה קשקוש מוחלט.
0: אוקיי, okay, ומה לגבי הצמחים? והעובדה שעודף פחמן באטמוספירה מיטיב איתם. אז כמו שאמרת יפה,
1: אם יש יותר פחמן באטמוספירה, אז הצמח מרוויח, נכון? וזה באמת טוב לחקלאות, הרי... אבל בוא אני אפתיע אותך. אתה יודע שכרגע, ברגע זה, כדור הארץ ירוק יותר מאשר הוא היה לפני כמה עשורים? בעצם שיש עלייה בביומאסה הצמחית, כי יש יותר פחמן דו-חמצני באטמוספירה? העולם יותר ירוק עכשיו מאשר בעבר? מה, ציפיתי שזה יהיה בדיוק ההפך. אז בוא, תהיה איטי ואני אסביר לך. כל זה נכון להיום, אבל מה לעשות שוב פעם שההתחממות תמשיך ולא תיעצר על מעלה אחת כמו עכשיו? מה יקרה אז? והאמת שזה בדיוק מחקר שאני מתעסק בו אישית אצלי במעבדה. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מדמים תרחישי אקלים שונים כדי ללמוד איך יגיבו יערות או אוקיינוסים לעלייה בריכוז, בריכוז של גזי חממה באטמוספירה או להתחממות. וזה לא רק אני, אני רק אחד מתוך מאות חוקרים שמתעסקים בדברים דומים. ואנחנו גם מעורבים בכל מיני מחקרים הרבה יותר גדולים שממש לוקחים יערות בכל מיני מקומות בעולם, יערות אמיתיים, ואתה ממש מדמה את משבר האקלים ביער עצמו. אתה בונה תשתית ענקית שמשנה את ריכוז הפחמן באטמוספירה, או מחמם את הקרקע בהתאם לתרחיש שאתה רוצה שיהיה, ומנסה להבין מה יקרה ביער כשאקלים ישתנה.
0: וואו, מטורף, ומה רואים? באמת מטורף.
1: ומה שרואים זה שבהתחלה באמת, כמו שאמרת, הצמחים גדלים אבל אז קורה משהו מאוד מוזר. מה קורה? פתאום מפסיקים לגדול. ולמה? כי נהיה חם מדי, יבש מדי, אין מספיק מים, יש יותר מדי מים, או אולי הכי חשוב, אין להם מספיק מינרלים לקחת כדי לתמוך בצמיחה הזאתי, אז מפסיקים לגדול. אז מה זה אומר? לא רק שזה לא טוב לחקלאות ולצמחים, בטח באזורים חמים של העולם כמו ישראל ביניהם, שהחום רק ילך ויגבר, אלא זה גם משפיע על כמה פחמן יהיה לך באטמוספירה, כי אמרנו שצמחים הרי תפקידם לשאוב לנו חלק מהפחמן הזה בתהליך הפוטוסינתזה. ובפועל הצמחים הרי עוזרים לנו למתן את משבר האקלים. אז ברגע שהם גם ייקחו פחות, כי יהיה חם יותר ויהיה להם חוסרים של מינרלים ודברים אחרים, או אפילו יהפכו להיות פולטים ולא רק לוקחים, אז זה רגע שאני קורא לו נקודת האל-חזור.
0: כלומר, המכחישים בעצם שוב עשו פה איזה תרגיל, לא סיפרו לנו את כל הסיפור, ‫אלא עצרו אותו באמצע ואמרו, ‫הנה, הכול טוב, אפילו יותר טוב. ‫בדיוק. אבל מה לעשות שיש המשך לסיפור, ‫ואתה לא עוצר אותו איפה שאתה רוצה,
1: ‫ומפה זה רק ילך וידרדר. ‫ובעצם מה שנראה זה שהאפקט ‫המיטיב לכאורה יתהפך עלינו. ‫ואני קורא לזה, ‫נתתי לזה שם, ג'אנק פוד אירף. ‫ולמה? כי הצמחים האלה, ‫שבעצם יש להם יותר CO2 באטמוספירה, ‫הם השמינים מפחמן דו-חמצני ‫שהאדם מפזר ונותן להם חינם, ‫משרפת הדלקים וכל זה. ‫אבל מה זה, פחמן? פחמן זה זה כמו שאתה תאכל רק פחמימות וסוכרים כל היום בלי ויטמינים וחלבונים. והצמחים לא מקבלים את אותם מינרלים, ויטמינים, באותה כמות כמו שמקבלים את הפחמן, כי אנחנו לא מעלים אותם באותה כמות כמו שאנחנו מעלים את הפחמן, שאנחנו שורפים דלקים לאטמוספירה, נכון? לכן הם רואים, אנחנו רואים בעצם, שלאט לאט הצמחים שגדלים בריכוז פחמן דו חמצני גבוה, כמו שיש לנו היום, או כמו שיש עוד יותר בעתיד, יתחילו לאבד את כל הערך התזונתי שלהם. וכל המערכת האקולוגית שמוזנת מהם, כי הרי הצמחים הם הבסיס של הכל, גם תיפגע.
0: וואו, Junk food earth. أو, זה, תשמע, בעיניי זה אגב מונח אה, פשוט מעולה. אגב. ותהליך מרתק. אגב, רואים את זה מאוד טוב בחקלאות היום,
1: וזה מה שקוראים לו הבעיה הנסתרת של משבר אקלים. אז יש עשרות מחקרים שמראים שיש לנו ירידה חדה בכמות הברזל, או החלבונים, וויטמינים וו, אחרים בחיטה, בתירס, בסויה, באורז, כמעט בכל גידול, למה? בגלל שהצמחים האלה משמינים מהפחמן הדו-חמצני שיש להם באטמוספירה, אבל אין להם אותו אספקה של מינרלים אחרים, של הברזל, או של האבץ, או של חלבונים, וכן הלאה. ולכן הביטחון התזונתי למשל בהודו, ששם הם אוכלים כמעט ורק פחמימות, אורז או קמח, או אפילו אצלנו אגב, נפגע, כי אנחנו נאכל חיטה הרבה יותר פחמימתית, אבל עם הרבה פחות ערך תזונתי, ההודים יאכלו הרבה יותר אורז, עם הרבה פחות ערך תזונתי, הם מספרים לך רק את תחילת הסיפור. וכמו שתלך לסרט ותצא אחרי חמש דקות ותגיד, בואנה, ראיתי אותו, מדהים, ואז היה מה שמספרים לך. ראו,
0: אוקיי, ת, תן לי רגע לסכם דרך משל. אז בעצם, להסתכל על ההשפעה האקלימית שיש לנו כיום, כשעוד לא התחממנו באופן דרסטי, זה כמו שאתה הולך לרופא, ובמקרה, חס וחלילה, הוא מגלה לך סרטן בשלב מאוד ראשוני.
1: תגיד, מה נסגר איתך מדוגמאות שלך על מחלות פה כל הזמן? אתה היפוכונדר?
0: חלאס, ביאסתא. חס וחלילה היפוכונדר. פשוט אתמול חשבתי שאולי יש לי סרטן כי כאב לי לראש, אז בגלל זה, אתה יודע, הדוגמה הייתה לי בראש. אבל רגע, אבנר, בוא, תן לי את זה פעם אחרונה, בסדר? אז ברגע הגילוי, הסרטן הרי עוד קטן, והסימפטומים ממש מינוריים, או כמעט לא קיימים, אבל האם זה אומר שהכל טוב במצב הבריאותי שלך? לא. ויותר מזה, הרע מכל, רק לפניך. יפה. אז יאללה, בוא נמשיך הלאה, יש לך עוד דברים בטח. אוקיי, okay, כן, נראה לי שככה אנחנו כבר uh, מתחילים להתקרב לסיום. תשמע, uh, uh, שמתי לב שיש גם טיעונים חברתיים, כלכליים, פוליטיים, פוליטיים פילוסופיים, uh, בכל התזה של מכחיש האקלים. Uh, למשל, יש כאלה שאומרים שאנרגיה מתחדשת לא יכולה להחליף את הדלקים המזהמים. ואנחנו עוד נחזור לימי הביניים אם נכריח את העולם לעשות מהפכת אנרגיה, ומי שיסבול מזה זה בעיקר העניים. הם אומרים גם שהכול נעשה על חשבון המדינות העניות, כי הן לא יזכו להרוויח מהאנרגיה הזולה שממנה התעשר המערב כל כך ב... אתה 100-200 השנים האחרונות.
1: ותגיד, אתה באמת חושב שלאנשים האלה אכפת מהעניים? זה כאילו טיעון אמריקאי ליברטוריאני קלאסי. שהמטרה שלו זה להראות כאילו את הצביעות של אנשי הסביבה והאקלימיסטים. אז אין ספק שהפעלת מדיניות אקלימית ללא צדק חלוקתי או צדק אנרגטי, היא רעה מאוד ולא הוגנית.
0: רגע, מה זה בדיוק אומר מדיניות אקלימית בלי צדק חלוקתי?
1: אז זה מצב שבו נגיד המדינות העשירות, ארה״ב, אירופה, ואלה שמזהמות הכי הרבה, הן אלה שהרוויחו מן הסתם הכי יפה מעידן הנפט, נכון? ועכשיו בעצם זה לא פייר שהם לא ירשו למדינות העניות מאפריקה או להודו, או ליהנות מאותה אנרגיה זולה ויעילה. אז זו סיטואציה רעה מאוד ולא הוגנת, ופה אני מסכים לחלוטין, ואנחנו חייבים לוודא שזה לא ילך למקום הזה. זאת אומרת שזה
0: לא יבוא על חשבון העניים. כלומר, אנחנו צריכים לוודא שהמדינות העשירות ישלמו כסף ויעזרו למדינות המתפתחות לעשות את המעבר ההיסטורי הזה לאנרגיות מתחדשות ונקיות. נכון.
1: וקודם כל נתחיל עם מדינות המערב. ואגב, לגבי אנרגיה מתחדשת והבשלות שלה, אז היום אנחנו יודעים שאנרגיית שמש ורוח הם מקורות האנרגיה הזולים ביותר שיש לנו להפקת חשמל, אפילו יותר זולים מגז ופחם. והם גם הרבה יותר נקיים כמובן, אז אתה לוקח פה בחשבון את האקסטרה רווח שיש לך על הפחות אנשים שמתים מזיהום ודברים דומים. אבל אין ספק שהיום אין עוד מספיק תשתית להאיר את כל העולם בשמש ורוח. ויש גם בעיות של אגירת אנרגיה ויציבות כשאין שמש או כשאין מספיק רוח. אבל שוב, יש פה את התרגיל הזה. מדובר על כרגע. אז אם תעשה פריזל כרגע, זה נכון, זה לא אפשרי. אבל מה המטרה שלנו במדיניות אקלימית? זה שנשקיע עכשיו המון משאבים כדי לפתח תשתית וטכנולוגיה שזה יעיל, זול ונקי, ונוכל להפוך את כל החשמל שלנו לחשמל שמיוצר מאנרגיה נקייה וזולה. ואל תדאג, בוא אני ארגיע אותך, אתה לא תחזור לימי הביניים ואתה לא תישאר בלי חשמל, בסדר? זה טיעון מביך ופופוליסטי. וכמובן שיש עשרות דוחות שמראים שהשקעה רחבה באנרגיות מתחדשות, תהפוך אותן ליותר זולות ויותר נקיות מהנפט. ויש דרכים ברורות, מפות דרכים ברורות, איך ניתן להגיע לאפס פליטות, בלי להתפשר אפילו קצת ברמת החיים שלנו. אז לחזור לימי ביניים, לא נחזור, ואולי אפילו נעשה על זה
0: פרק פעם. אתה יודע, ככה זה... ואיך, כמו שאמרת עכשיו, זה כמו, נגיד שהיו אומרים בשנת 2000, חבר'ה, השקעה בתשתיות פס רחב באינטרנט עולה כל כך הרבה, כסף, כל כך הרבה יותר מטכנולוגיית דיילאפ, בואו נישאר בטכנולוגיית דיילאפ. לגמרי. טוב, טיעון אחרון, אני מבטיח. וזה הטיעון החדש מבית היוצר של, חברת, של חברות אבנף ושל הליברטריאנים האמריקאים. הטיעון הוא שיש פחות מתים מאירועי קיצון אקלימיים מאשר פעם. נו נדן, על זה
1: יש לי תחושה שאתה יכול לענות לבד. תחשוב רגע על הטיעון הזה.
0: אוקיי, okay, תראה, גם הרי חשבתי עליו ככה כשקראתי אותו. <laughs> אני מתאר לעצמי שזה קשור לעובדה שפעם, לפני מאה שנה, נגיד, פשוט לא היו את האמצעים שיש היום להתמודד עם אירועי טבע. לא היו דברים כמו מערכות התרעה חכמות, מערכות כיבוי אש ממטוסים, פינוי מהיר ויעיל, בנייה טובה ובטוחה יותר. תשמע, הרי פעם גם מתו מפצע באצבע כי לא הייתה אנטיביוטיקה. אבל יש השוואה אחת שאני אוהב. פעם היו יותר שריפות מהיום, כן?
1: הם מראים לך גרפים כזה איך בארצות הברית נשרפו יותר דונמים של יער לפני 80 שנה מאשר בשנות האלפיים, אבל מה לעשות שפעם לא היו מכבה אש, ולא היינו יכולים לכבה את השריפות, אז נתנו להם להשתולל. אתה מבין? מה הקשר לאקלים? אין לי שמץ
0: של מושג לדעת. נראה לי שגם להם אין. טוב, אבנר, אה, לי נראה שמיציתי, אולי נחזור לנושאים רציניים. תודה לכל המאזינים, אה, אני מקווה שלא העפנו אתכם. לפני שנשלח אתכם להוסיף עוקב אוקיי בטוויטר האקלימיסט, אנחנו רוצים להודות מקרב לב, רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון, שמארח אותנו בנדיבות מהפרק הראשון, מוזמנים לתת כאן איתנו בפייסבוק ובטוויטר. נשתמע בפרק הבא, אני כבר יכול לומר שהוא הולך להיות פרק על נושא חשוב במיוחד. אתה יודע מה? אולי אפילו נעשה אותו פרק כפול. נראה. תודה שהאזנתם. נשתמע בפרק הבא. האקליםיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס.